0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. cool. Ich freue mich, hier zu sein, hier vorne zu stehen und euch etwas weiterzugeben, was ich die Woche mit Gott gemeinsam vorbereitet habe. Und ich möchte auch direkt starten. Und zwar, wer von euch war schon mal bei einem wundervollen schwedischen Möbelhaus? Und wer von euch hat sich schon mal die Frage gestellt, warum haben diese Möbel und diese Gegenstände eigentlich wirklich witzige Namen? Wisst ihr, woran das liegt? Weiß niemand, woran das liegt? Warum? Genau, es sind schwedische Namen dieses Möbelhaus hat, ich habe euch hier sogar ein Bild extra mitgebracht, damit ihr euch da reinversetzen könnt. Ähm, dieses Möbelhaus ist aus Schweden und deswegen hat es schwedische Namen, logischerweise. Aber so kann es passieren, dass die eine oder andere Bedeutung dieser Namen für uns irgendwie eine ganz lustigen, ja, lustigen, neue Bedeutung sozusagen findet. So gibt es beispielsweise eine Klobürste, die heißt wie ein schwedischer Ort und äh, das ist der Ort Viren. <lacht> Fand ich irgendwie sehr passend für uns im Deutschen. Ist das ja eine schöne Verbindung für eine Klobürste. Aber so hat dieser Möbelhersteller sich mal eine Kampagne überlegt. Die gab es leider nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Und hat einfach gesagt, er benennt mal alle Möbel, die er so hat, um in die häufigst gegoogelten Beziehungsprobleme. Ja? Und ich habe euch da einfach mal ein Bild mitgebracht. Das fand ich sehr witzig. Da kamen Dinge raus, wie ähm, das Bett an dem statt Hilfe, mein Partner schnarcht. Oder aber auch die Kreidetafel, unter der steht, er will nicht, ich liebe dich sagen. Am besten fand ich ja auch noch die Bratpfanne mit der Frage, die gegoogelt wurde, wie du verheiratet bleibst. Also, fand ich eine sehr witzige Idee. Das Beste habe ich euch noch mal einen Gruß mitgebracht. Das fand ich sehr treffend und zwar folgendes, mein Partner und ich sind so verschieden. Das waren alles wirklich sehr witzige Ideen, die dieser Möbelhersteller hatte. Und warum bringe ich euch das heute mit? Ich glaube, wir alle wissen das. Namen haben Bedeutung, oder? Namen haben die Bedeutung und sie haben die Möglichkeit, uns Zweck, Bedeutung, etwas von dem Wesen einer Person oder von einer Sache zu erklären und zu beschreiben. Und deswegen so wie Möbel das können, mit lustigen Namen, so kann das die Bibel noch viel mehr. Und deswegen beschäftigen wir uns in den letzten Wochen mit einer Reihe, die heißt Der Ich Bin. Wir beschäftigen uns damit, wer Gott ist in seinem Wesen und wie er ist und wie er sich uns in seinem Wort vorstellt. Er benutzt dafür bestimmte Eigenschaften und Begriffe, um das zu tun. Warum ist es relevant für uns als Christen, uns damit auseinanderzusetzen und uns das anzuschauen? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die viel, was für immer als grundsätzlich, als unanzweifelbar oder unantastbar gegelten oder gegolten hat, anzweifelt. Wir stellen alles auf den Prüfstand und fragen, ist das wirklich so? Brauchst du da nicht vielleicht eine Revolution oder eine Veränderung? Und gerade weil wir in so einer Gesellschaft oder in so einer Phase leben, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir im Kern wissen, wer unser Gott ist und wie er ist. Und was das unveränderbare Fundament unseres Glaubens ist, auf das wir uns stellen. Amen. Es ist so wichtig. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Reihe hier zu platzieren, weil wir glauben an einen Gott, der der gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich will euch mit hineinnehmen äh, in einen Namen Gottes, den ich allerdings erstmal einleiten möchte mit dem Buch, in dem dieser Name drin vorkommt. Und wenn wir jetzt eben schon in dieser Möbelwelt waren, dann habt ihr bestimmt alle schon mal ein Möbelstück dort gekauft, es zu Hause ausgepackt und dieses kleine schöne Heftchen in der Hand gehabt, das euch erklärt, Step by Step, wie ihr denn dieses Stück jetzt aufbaut, richtig? Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Umgang mit diesen Heftchen, ob du jemand bist, der das akribisch liest und Step für Step durcharbeitet, oder ob du jemand bist, ich kann das selbst, oder vielleicht der neumodische Mensch, der sagt, ich, ich gucke mir ein YouTube-Video dazu an. Da gibt es so die ein oder andere Möglichkeit, Und ich glaube, das Buch, in dem sich der Name befindet, der ist so ähnlich wie so eine Gebrauchsanweisung zu verstehen. Der ist so wie so eine Gebrauchsanweisung von so einem Möbelheft oder vielleicht noch mehr, wenn wir mal in die Richtung Elektrogeräte gehen, wie so ein Heftchen, was dir sagt, welche Lampe für welches Problem aufleuchtet und was du dann tun musst, um das Ganze zu beheben. Ja? Kennen wir sicher, deshalb macht es auch Sinn, so Sachen aufzuheben. Also es ist ein Buch, das voll mit Vorschriften und mit Hinweisen ist, wie sich die Israeliten verhalten sollten. Und wenn du jetzt schon eine Idee hast, um welches Buch es geht, es geht um das dritte Buch Mose, es geht um Levitikus Und es ist ein Buch, was voll ist mit Arten und Weisen, wie sich die Israeliten verhalten sollten, mit Anweisungen, wie sie sich anziehen sollten, was sie essen sollten, welche Festtage sie wie feiern sollten, aber auch mit Ermahnungen, was erlaubt ist und was nicht, was sie berühren durften, was sie nicht berühren durften, wie sie Dinge tun sollten, wie sie Dinge nicht tun sollten, aber was sie auch tun konnten, was sie sogar opfern sollten, ihrem Gott, damit sie wieder rein und frei von Schuld werden können. Das ist dieses Buch, in dem wir, der Name steht, der zentral ist, um den es heute geht. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es ist der Name Jahwe Mekadesch, der so viel sagt wie, ich habe es euch mitgebracht, Jahwe, denn ich, der Herr bin es, der euch heiligt. Es geht darum, dass Gott ein heiliger Gott ist. Das ist die zentrale Aussage, die Botschaft von dem dritten Buch Mose. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mit was für einer Vorstellung du hierher gekommen bist von heilig, was das in dir macht, woran du denkst, wenn du das Wort heilig hörst. Vielleicht denkst du an besonders fromme Menschen oder an Menschen wie Mutter Teresa, die alles hingegeben haben, die besonders aufopferungsvoll sind. Vielleicht denkst du aber auch an Menschen, die ein sehr moralisch korrektes Leben führen. Vielleicht denkst du aber auch an einen Heiligenschein oder an pompöse Bilder oder Statuen in Kirchen, wo du Menschen siehst, die als Heilige verehrt werden. Vielleicht denkst du auch an etwas Erhabenes, Ehrwürdiges, etwas Unerreichbares, etwas, wo du nie drankommen kannst, etwas, was so groß ist, dass es unantastbar ist. Oder vielleicht hast du auch ein negativ geprägtes Bild von Heilig und du denkst automatisch an Scheinheilig, an einen Heuchler, an jemanden, der nur so tut, als ob. Oder jemand, der sehr regeltreu oder religiös ist. Ich will mit euch anschauen, worum es in diesem Heilig hier eigentlich wirklich geht. Und wenn wir, uns das, wenn wir das übersetzen, dann bedeutet das Heilig in dem Kontext, wie es in 3. Mose steht, eigentlich nichts anderes als, Gott ist jemand, der ausgesondert, abgesondert ist. Gott ist jemand, der geweiht ist, der gereinigt ist. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das macht es für uns noch nicht greifbar, oder? Es ist so schwer, das zu verstehen, was damit gemeint ist. Weil ich glaube, dass die Heiligkeit Gottes, dieser Begriff, der hier steht, so viel tiefer ist. Und wir haben letzte Woche schon von Becky gehört, dass Gott sich vorstellt als Elohim, als Gott der Schöpfer, als derjenige, der alles, was wir hier sehen, in Existenz gesprochen hat. Und wisst ihr, das macht Gott so einzigartig. Er ist das einzige Wesen, das die Gabe und die Kraft hat, eine ganze Welt zu erschaffen. Und das zeigt, dass diese Heiligkeit Gottes etwas Einzigartiges ist, etwas Abgesondertes ist, etwas Geweihtes ist, etwas, das es so nicht noch einmal gibt. Und wisst ihr, ich habe einen Vergleich gefunden, wie wir dieses Heiligkeit besser beschreiben können. Und das habe ich euch mitgebracht, weil ich das sehr cool fand. Und zwar können wir die Heiligkeit Gottes vergleichen wie mit der Sonne. Wir alle kennen die Sonne. Aber wisst ihr, das Besondere an der Sonne ist, dass sie in unserem Sonnensystem, in dem wir leben, einzigartig ist. Alles dreht sich um die Sonne. Die Sonne ist etwas, ohne die wir nicht leben könnten. Sie ist die Quelle von Leben. Aber sie ist auch gewaltig in ihrer Kraft. Und das wissen wir, weil wenn wir der Sonne uns zu lange aussetzen ohne Schutz, dann kann sie uns mächtig wehtun. Und es ist sogar so, dass wenn wir der Sonne zu nahe kommen würden, sie alles Leben auslöschen kann. Die Sonne ist so gewaltig und ungefähr so ist es mit der Heiligkeit Gottes auch. Sie ist so groß, sie ist so mächtig und sie ist so besonders, sie ist die Quelle alles Lebens. Aber wenn wir ohne Schutz vor sie treten, dann hat sie die Kraft sogar uns zu schaden. Ja, und ich will euch damit keine Angst machen. Wir gehen da jetzt rein gemeinsam, sodass du ein besseres Verständnis davon haben kannst. Aber es ist so wichtig, dass das für uns klar ist, dass die Heiligkeit Gottes nicht etwas ist, was irgendwie nett ist, ganz cool ist, witzig ist, sondern sie ist etwas Mächtiges, sie ist etwas Großes, etwas Erhabenes und Ehrfürchtiges, was wir in den Blick nehmen dürfen. Und ich möchte euch diese Verse, wo das steht, noch mal mit zwei Versen vorlesen und zwar steht hier, Gott hat gesagt, darum heiligt euch und seid heilig, denn ich der Herr bin euer Gott. Darum haltet meine Satzung und tut sie, denn ich der Herr bin es, der euch heiligt. Gott möchte also nicht nur, dass er der Heilige ist, sondern er möchte, dass wir heilig werden und dass wir heilig leben. Wir sollen also heilig sein. Und jetzt ist die Frage, warum das Ganze? Warum will Gott, dass wir heilig sind? Warum gibt es dieses dritte Buch Mose mit all diesen Anforderungen, wie wir uns verhalten sollen? Und wisst ihr, was war der Wunsch von Gott von Anbeginn der Zeit? Was lesen wir von Anbeginn? Und das zieht sich die ganze Bibel über durch, Dass Gott ein Gott ist, der sich nichts sehnlicher wünscht, als in Gemeinschaft mit uns zu leben. Er möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben und so hat er all diese Anforderungen gegeben, damit die Israeliten damals in Gemeinschaft mit ihm leben konnten. Weil wisst ihr, so heilig Gott ist, so treu ist er auch, so gerecht, so vollkommen, so rein ist er. Und gerade weil er das alles zu 100 Prozent ist, kann er da keine Ausnahme machen. Er kann nicht einfach Gemeinschaft mit Sünde oder mit Unreinheit haben. Das kann er nicht, das würde seinem Wesen nicht entsprechen. Und deswegen sagt er, ich kann mich nicht verändern, aber ich kann euch helfen, dass ihr in diese Heiligkeit hineintreten könnt. Dass ihr diese Heiligkeit bekommt, dass ihr von meinem Angesicht bestehen könnt. Und das ist das Ziel von Levitikus. Das ist das Ziel dieses Buches. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen in der sich das Buch einreiht in den fünf Büchern Mose, dann findet es da statt, wo Mose, nachdem Mose mit, mit seinem Volk, mit den Israeliten aus Ägypten geflohen ist, durch das Rote Meer hindurchgegangen ist, auf dem Berg Sinai war und die zehn Gebote von Gott erhalten hat, die sozusagen die Grundregeln waren für diese, diesen Gemeinschaftsbund, den Gott mit den Israeliten eingegangen ist. Und in dem Moment, wo, wo Mose wieder auf den Berg gegangen ist, um jetzt die Pläne zu erhalten, wie dieses, die Stiftshütte, wenn ihr das schon mal gehört habt, aussehen soll. Dieser Ort, den Gott geschaffen hat, sich erdacht hat, um sich mit seiner Gegenwart unter seinem Volk lagern zu können. In diesem Moment, als Mose das bekommen hat von Gott, das war der Moment, wo sein Volk unten, die alleine waren, schon so ungeduldig geworden sind, dass sie angefangen haben, sich einen neuen Gott zu erschaffen und diesen Beziehungsbund in dem Moment schon gebrochen haben. Krass, oder? Und deswegen wurde es noch so viel deutlicher, wie wichtig es ist, dass sie all diese Anleitungen brauchten, wie sie in dieser Heiligkeit bestehen konnten. Und ich weiß nicht, ob du das dritte Buch Mose schon mal gelesen hast und über was für interessante Gesetze du schon gestolpert bist, als du das gelesen hast. Und da gibt es eine Menge, die da drin stehen. Aber ich möchte euch zum besseren Verständnis, ähm, ich möchte euch heiß machen, das Buch mal zu Hause zu lesen, aber zum besseren Verständnis gibt es im Endeffekt zwei Kategorien, die hier immer wieder drin vorkommen. Es gibt Anweisungen, wie wir ein moralisch reines Leben führen können und das sind die Dinge, an denen wir uns auch versündigen können und es gibt Dinge, die etwas mit ritueller Reinheit zu tun können. Und das hat eigentlich gar nichts mit Sünde zu tun, sondern das bedeutet einfach nur, dass wenn die Israeliten damals in Berührung mit etwas Unreinem gekommen sind, wie Krankheiten oder bestimmten Körperflüssigkeiten, dann bedeutet es, das, dass diese Unreinheit sich auf sie übertragen hat und dass sie dadurch einen Status der Unreinheit hatten und sie mussten dann bestimmte Tage warten oder sich besonders waschen, um wieder rein zu sein um wieder vor die Gegenwart Gottes treten zu können. Und das sind die zwei verschiedenen Arten von Reinheit und von Heiligkeit, die das dritte Buch Mose aufgreift. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt so hörst. Es ist ein sehr Buch, das sehr, sich, dich sehr ganzheitlich als Person in Betracht zieht und dir sehr ganzheitlich sagt, wie du dich verhalten sollst und was okay ist und was nicht okay ist. Und wenn man das liest, dann wird einem recht schnell klar, boah, das sind so viele Anforderungen, die an sie gestellt wurden. Das ist doch irgendwie eine ganze Ecke zu viel. Wie soll denn ein normaler Mensch an all das denken und all dem gerecht werden können? Wie soll er das denn schaffen können? Und wisst ihr, genau da kommt hinein, dass Gott ein Gott ist, der vielleicht heilig und gerecht ist und vollkommen und treu. Aber er ist auch ein Gott, der sich in seinem Wort als gnädig und barmherzig vorstellt und ich habe euch da einen Vers mitgebracht in 2. Mose 34 und da lesen wir das. Da steht Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und, und reich an Gnade und Treue. Und deswegen ist Gott, weil er so reich an Gnade und Barmherzigkeit ist, nicht da stehen geblieben und hat gesagt, ja, jetzt lern doch endlich mal, all diese Dinge und Satzungen und Weisungen zu halten. Sondern er hat gesagt, weißt du was, ich brauche einen neuen Plan. Ich brauche eine neue Möglichkeit, wie ich in Gegenwart, wie ich in die Gemeinschaft mit meinen Menschen kommen kann. Und deswegen hat er Jesus Christus, seinen Sohn, zu uns auf die Welt geschickt. Deswegen ist er nicht da stehen geblieben, sondern er hat gesagt, Jesus, hey, du wirst ganz Mensch und bist doch Gott und du bist ein Repräsentant der Heiligkeit Gottes und du lebst alles so, wie die Bibel es vorschreibt und du hältst dich an meine Gebote und an meine Satzung und an meine Weisung. Du lebst dieses einwandfreies Leben, was wir nicht leben konnten, was wir nicht schaffen können aus unserer Kraft. Und so ist er ganz rein und ganz heilig ans Kreuz gegangen. Er ist für uns und für unsere Schuld gestorben am Kreuz, stellvertretend für unsere Sünde. Und wisst ihr, wir lesen auch im, im dritten Buch Mose so viel über die Stiftshütte und über die besondere Rolle von Priestern. Und ich habe euch mein Bild von der Stiftshütte mitgebracht. Und wisst ihr, ähm, die Priester, die, die hatten nochmal einen besonderen Priester und das war der hohe Priester. Und der durfte einmal in, in, im Jahr in dieses Allerheiligste treten, das ihr ganz rechts hier sehen könnt, hinter diesem lila Vorhang sozusagen. Und nur er durfte dahin, um stellvertretend Blut auf der Bundeslade zu vergießen für die Sünden des Volkes. Und wisst ihr, in dem Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist dieser Vorhang von oben nach unten zerrissen und wisst ihr, was das für eine Botschaft, was das für eine Bedeutung für uns hat? Dass dieser Weg, der einst zu war, der nur bestimmten Menschen gegolten hat, jetzt frei ist für alle von uns. Wir alle haben die Möglichkeit, vor Gott kommen zu können. Jesus hat den Weg für uns frei gemacht. Er hat die Heiligkeit Gottes zu uns gebracht, dass sie für dich und für mich so einfach, dass wir nichts leisten müssen, außer Gott darum zu bitten, dass er uns erlöst. Wir dürfen ihm unsere Schuld geben und er wäscht uns rein. Er macht uns heilig, er kleidet uns in ein neues, reines Gewand, so sodass wir in seiner Gegenwart bestehen können. Wisst ihr, und es geht noch weiter. Wir lesen sogar in 1. Petrus darüber, dass er uns zuspricht, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Also die Gruppe, die vorher noch eine extra Stellung hatte, besondere Menschen waren, die noch besondere Aufgaben hatten, wie sie sich zu verhalten hatten. Diese Menschen können jetzt du und ich sein durch das Werk, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es ist für uns möglich. Und er sagt, ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Herr Jesus ist derjenige, der uns den Weg ebnet zum Vater. Jesus ist derjenige, der uns heilig macht aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir nicht stehen bleiben an dem Punkt, dass Gott uns heilig macht, dass wir das für uns annehmen und dass wir dann sagen, okay, das war's, jetzt warte ich, oder? Sondern wisst ihr, das ist, das ist kein Punkt, das ist ein Doppelpunkt. Dann geht ein Leben mit Gott, ein Leben mit Jesus, ein Leben in der Gemeinschaft mit unserem heiligen Gott erst los, weil Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott und er möchte nicht ein Gott sein, der nur ein einmaliges Bekenntnis von uns bekommt und er möchte nicht nur nettes Beiwerk in unserem Leben sein, sondern er möchte der Mittelpunkt in unserem Leben sein, er möchte Dreh- und Angelpunkt sein, das hat er sich damals für die Israeliten gewünscht, das wünscht er sich für dich und für mich heute noch. Er wünscht sich, dass wir ihm eine besondere Priorität geben, weil er so heilig ist, will er uns in diese Heiligkeit mit hineinnehmen. Und wisst ihr, es gibt ein schönes Zitat, das habe ich euch mitgebracht, und zwar folgendes. Gott liebt uns so, wie wir sind, aber Gott liebt uns aber auch zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Ja? er liebt uns so sehr, dass wir kommen können, so unheilig, so unrein, wie wir sind in seine Gegenwart und sagen, kannst du mir vergeben, kannst du mich reinwaschen und Jesus kleidet uns neu ein, aber er sagt, so und jetzt geht's los und jetzt fange ich an, in dir aufzuräumen und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, vielleicht fällt dir das schwer, dir das vorzustellen, dass es ein Doppelpunkt ist. Und ich möchte es dir an einem kleinen Beispiel festmachen. Jetzt, wo wir schon so viel über Möbel geredet haben, ist es auch ganz easy. Und zwar ist es so, wie wenn du eine neue Wohnung oder ein neues Haus betrittst, da hineintrittst, ja, dann endet es ja nicht bei der Schlüsselübergabe von deiner neuen Wohnung. Sondern es fängt ja dann erst an. Dann geht es los zu sagen, okay, welche Möbel hätte ich denn gerne? Wie richte ich denn einen Raum nach dem nächsten ein? Was für Sachen fliegen eigentlich raus? Was werde ich ersetzen? Wie werde ich das Ganze umsetzen? Und wisst ihr, so ist das ungefähr auch, wenn wir Gott anfangen, den Schlüssel für unser Leben zu geben, dann fängt er an, in uns auszumisten. Er fängt um, in uns Dinge neu zu machen, mit uns in Prozesse zu gehen und uns zu sagen, guck mal, hier ist etwas. Hey, ich habe da einen besseren Plan für dich. Ich habe da etwas noch Besseres für dich. Hier ist etwas, das ist eine Wunde, die möchte ich gerne heilen. Da möchte ich mit dir hineingehen. Und wenn wir anfangen, Gott da unsere Schlüssel zu geben und ihn machen zu lassen, dann ist er derjenige, der anfängt, in uns aufzuräumen. Und ich glaube, das, das sind diese Momente, wo wir anfangen, uns in die Gegenwart Gottes zu begeben, in der wir sagen, hey, ich stehe hier vor dir, Gott, und ich möchte mit deiner Heil ich möchte deine Heiligkeit erleben. Ich möchte erleben, was du zu sagen hast. Komm, du. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann gibt es so viele Momente, wo die Menschen überrascht worden sind von der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes. Und das sind die Momente, wo wir erschlagen werden davon. Und ich glaube, Heiligkeit ist, nichts was, ist es nichts, was ich euch irgendwie erklären kann, ja? auch wenn ich es hier bestmöglich probiere. Es ist etwas, was wir erleben müssen. Wenn wir die Heiligkeit Gottes erleben, dann ist es ein Moment, wo wir erfüllt werden, voll mit Ehrfurcht, voll mit Größe, mit Kraft, dass wir staunen, davon, wie groß unser Gott ist aber dass wir auch sehen, wie klein wir sind. Und das ist nicht demütigend gemeint, das ist nicht gemeint, boah, du kannst nichts, sondern das zeigt uns eigentlich, wie sehr wir ihn in unserem Leben brauchen, wie sehr wir abhängig sind von seiner Kraft und von seiner Stärke, dass er uns begegnen möchte in diesen Momenten. Seine Heiligkeit hat die Kraft, uns zu überraschen und uns zu füllen mit allem, was wir zum Leben brauchen. Wisst ihr, es ist diese Heiligkeit, diese Kraft, die in uns diesen Wunsch birgt, dass wir uns ihm offenbaren mit allem, was wir zurückhalten, mit allem, wovor wir uns fürchten, es Menschen oder uns, uns selbst zuzugeben. Hey, die Heiligkeit Gottes, die macht es offenbar. Und wir sagen, hey, hier bin ich mit meiner Unreinheit, mit meiner Sünde, mit meinen Fehlern. Aber Gott, du bist größer und ich will es dir geben. Mach mich rein, mach mich heilig. Verwandle du es, ändere du es, mach du es neu. Und Gott ist ein Gott, der das möchte. Wisst ihr, wenn wir als seine Priester unterwegs sind, jetzt, heute und hier, dann bedeutet das nicht, dass wir noch blutige Opfer bringen, wie im Alten Testament, sondern dass wir geistliche Opfer bringen. Und das bedeutet, dass wir uns von Dingen fernhalten, dass wir bewusste Entscheidungen in unserem Leben treffen, die nach dem Willen und nach den Gedanken Gottes sind. Und ich habe euch einen bekannten Vers mitgebracht in Römer 12, Vers 2, in dem steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Hey, Gott will dich verändern. Er möchte mit dir den Lebensweg gehen, der er sich für dich gedacht hat. Aber wir leben in einer Welt, die Gottes Maßstäbe nicht kennt, die Gottes Willen nicht kennt, die diese Heiligkeit Gottes nicht kennt. Und ich glaube, wenn wir einmal in dieser Heiligkeit Gottes waren, wenn wir die einmal erlebt haben, dann möchten wir nichts anderes mehr, weil sie so erfüllend ist wie nichts, was wir auf dieser Welt finden, was uns Erfüllung schenken könnte. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass wir immer wieder diese Zeiten der Heiligkeit suchen, dass wir immer wieder neu in diese Gegenwart hineintreten und dass wir immer wieder neu Gott das Privileg geben, dass er uns durchleuchten kann und dass er uns durchleuchten darf. Und jetzt, ich möchte an der Stelle auch sagen, ein heiliges Leben zu führen, und dafür sind, dazu sind wir berufen, dazu sind wir ausgesondert als eine heilige königliche Priesterschaft. Aber das ist kein abgeschottetes Leben. Das ist kein Leben, wo wir uns zurückziehen und sagen, boah, okay, ich muss mich verstecken, ich muss mich fern distanzieren von der Welt. Sondern wir sind berufen, Salz und Licht zu sein. Und wisst ihr, das ist so cool, wo im Alten Testament die Menschen, wenn sie mit etwas Unreinem in Berührung gekommen sind, selbst unrein geworden ist. So ist Jesus derjenige gewesen, der zu den unreinen Menschen gegangen ist, sie berührt hat und sie heilig geworden sind. Und wenn die Bibel sagt, werdet Ama Gottes, werdet Ama Jesu, dann bedeutet es nicht, dass wir uns von all den Sachen abschotten, sondern das bedeutet, dass wir seine Träger seiner Gegenwart sind und dass wir hineintreten in diese Momente und dass wir Salz und Licht sind und diesen Menschen Hoffnung bringen dass wir diese Heiligkeit, die wir haben, an diese Orte hineinbringen, um ihnen das zu zeigen, dass die Heiligkeit Gottes auch sie erfüllen kann. Das ist so wichtig, dass wir wissen, was für ein Privileg, was für ein Potenzial und was für eine Berufung Gott da an uns hineinlegt. Und ich glaube, um das leben zu können, um das entfalten zu können, brauchen wir immer wieder neu diese Bereitschaft, in Gemeinschaft zu sein und uns vom Heiligen Geist auszurüsten, in seiner Bibel zu forschen, zu lernen und ihn immer wieder neu zu fragen, welcher Weg der ist, den er mit uns gehen möchte. Ich glaube aber auch, dass wir noch eine ganz, ganz zentrale Sache brauchen, nämlich die richtige Haltung. Wir brauchen die richtige Haltung, und zwar die Haltung, dass wir immer wieder neu vor Gott kommen und sagen, hier bin ich, korrigiere du mich. Hier bin ich, sag du mir, zeig du mir, was gerade in meinem Leben nicht nach deinem Willen läuft. Zeig du mir, wo du mich verändern möchtest. Und es ist diese Bereitschaft, Gott ganz bewusst um Kraft zu bitten. Also es ist diese Bereitschaft, dass wir sagen: Ich kann es aus meiner Kraft nicht. Ich will es auch nicht länger probieren, sondern ich brauche dich dafür. Und das sind die Momente, wo er uns mit seiner Heiligkeit begegnen möchte, wo wir sagen: Hey, ich bin bereit, meine Mauern fallen zu lassen und dich an mir wirken zu lassen. Das ist das, was Paulus gesagt hat oder wie er es aufgeschrieben hat. Wie, wie Gott es zu ihm gesprochen hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und dann sagt Paulus, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob du gerade an eine Sache in deinem Leben denkst, dass der Heilige Geist dich erinnert an einen Punkt, wo du vielleicht genau auch weißt, da läuft etwas nicht nach dem Willen Gottes. Da läuft etwas und du machst es ganz bewusst nicht so, wie du dir das eigentlich wünschen würdest wie du eigentlich weißt, dass dein Gewissen oder auch die Bibel dir sagt, dass das der richtige Weg ist. Und wisst ihr, es ist ein anstrengender Prozess, wenn wir das vor Gott bringen. Es kann ein Prozess sein, wo wir, wo wir uns unseren Fehlern und unseren Schwächen stellen müssen und keiner wird gern mit seinen Fehlern und seinen Schwächen konfrontiert. Aber es ist ein Prozess der inneren Heilung, der da beginnt. Es ist ein Prozess, wo Gottes Kraft und seine Stärke in uns mächtig wird. Und wisst ihr, darauf liegt in der Bibel eine Verheißung, wenn wir das tun, und zwar lesen wir in Matthäus 5, Vers 8, Hey, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir Gott alles bringen, dann wird Gott sich uns noch mehr zeigen. Wir werden seine Gegenwart noch mehr genießen können. Und er sagt auch in 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, uns von allem Bösen reinigt. Hey, wir haben nichts zu verlieren, außer unseren Stolz. Wir haben nichts zu verlieren, außer ein Leben in Freiheit. Also beziehungsweise nein, wir haben ein Leben in Freiheit gewonnen da drin. Das ist das, was Gott uns zuspricht, was er sich für uns wünscht. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in Heiligkeit, ein Leben in seiner Gegenwart, ein Leben mit ihm in Beziehung. Und ich darf das Lubreis-Team schon mal nach oben bitten. Ich will dich genau dazu heute einladen. Ich will dich einladen zu diesem Leben in der Heiligkeit Gottes und ihm wieder neu nahe kommen zu können. Weißt ich weiß nicht, wo du stehen geblieben bist, ob dieser Gott, von dem wir hier reden, ob das der Gott ist, den du in seiner Größe, in seiner Heiligkeit schon mal erfahren hast, ob du dich für ein Leben mit ihm entschieden hast oder nicht. Aber ich will dir heute Morgen diese, diese Einladung zusprechen, dass er nur ein Gebet entfernt ist. Und er ist nur ein Gebet entfernt, in dem du dich sagst, ja, ich möchte mich ihm öffnen. Ich möchte, dass er in mein Leben hineinkommt, dass er zu mir sprechen darf. Und wenn du heute Morgen hier bist, und ich sage das, während alle sich in dem Moment wirklich auf sich konzentrieren dürfen und du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen, ich möchte mich öffnen und ich möchte sagen, ich möchte ihn einladen für ein Leben mit ihm. Wenn das auf dich zutrifft dann darfst du dich jetzt an dieser Stelle melden und ich möchte gern für dich beten.